0: Boa noite, amigos. Extremamente chocante o que nós assistimos na tarde de hoje, ao longo de quatro horas, com total despreparo das forças de segurança, apesar do protesto estar previsto para a data de hoje. Poucos minutos depois da invasão do Congresso Nacional, você teve a invasão do Palácio do Planalto, a sede do Poder Executivo, aquele edifício que está exatamente atrás da estátua da Justiça, na Praça dos Três Poderes, que está de frente para o Palácio do Planalto, num ato de completa Demolição, destruição do Plenário do Supremo, de onde partem as principais decisões de última instância da justiça brasileira.
1: Olá, eu sou Nelly e você está ouvindo ao segundo episódio do Ruas e Redes, o podcast sobre democracia nas ruas e nas redes um áudio documentário em quatro capítulos realizado pelo Artigo 19 Brasil e América do Sul, a organização que atua na defesa da liberdade de expressão. Hoje vamos falar sobre atos antidemocráticos, reconstituindo passos dados pelos poderes executivo, legislativo e judiciário desde junho de 2013, e apontando a relação desses movimentos contra a democracia e a forma como a reação a 2013 foi construída pelo Estado brasileiro. Antes de começar esse episódio, eu gostaria de deixar um alerta. Serão abordados temas sensíveis, relatos factuais de diversas formas de violência usadas contra a população, além de violência sexual e morte.
2: Foi um ápice da tensão política nas ruas, né? a gente via as pessoas se manifestando, havia muita violência, tanto por parte dos Black Blocs, como também da polícia, do Estado. A adrenalina sobe muito, mas você tem que se concentrar de que você não pode perder a imagem. Os protestos começaram pequenos e foram ganhando fôlego. Era nítido o medo na cara das pessoas.
0: Medo na cara do PM que segurava o escudo, na cara do manifestante que fugia de uma confusão. Parecia que o Brasil realmente tinha acordado.
1: Protestos sociais fazem parte da história do Brasil, mas, como discutimos no primeiro episódio, a última década representou uma virada na forma como os protestos acontecem e como são encarados pelas autoridades governamentais. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, adotada pela Organização das Nações Unidas, a ONU, em 1948, deixa evidente, em seu artigo 19, a garantia do direito à manifestação da população. Essa declaração reforça a luta contra pretensões autoritárias e ditatoriais, uma vez que surge após as atrocidades cometidas durante a Segunda Guerra Mundial. E justamente esse artigo 19, em conjunto com os artigos 20 e 21, que falam sobre democracia, asseguram à população seu direito de se organizar, ir às ruas, reivindicar direitos, denunciar violações, difundir e receber informações de interesse público. Isso também significa poder questionar o exercício do poder por nossos governantes, como a própria democracia deve ser, mas estabelecendo o equilíbrio de produzir um debate público que também promova uma sociedade mais justa e com as mesmas igualdades de oportunidade. Na prática, esse equilíbrio foi quebrado no Brasil com manifestações recentes que ameaçaram as instituições democráticas, onde ficou explícita a multiplicação de narrativas extremistas que querem acabar com os diversos movimentos sociais e calar os nossos direitos e a própria liberdade de expressão. Mas qual a importância de junho de 2013 para esse cenário? Junho de 2013 foi marcado pela presença massiva das forças de segurança pública nas ruas para frear e reprimir manifestantes, pelo aumento da criminalização de pessoas que protestavam e seguido de uma série de eventos que impactaram fortemente a garantia dos direitos à expressão, à manifestação e ao protesto.
2: ali do Vale do Anhangabaú e estão fechando as faixas da 23 de maio, estão bloqueando todos os carros que estavam passando por aqui. A polícia começou a atirar agora. Não faz isso! Está
1: sendo tudo registrado,
2: pessoal! Calma! A polícia acaba de reencontrar o movimento, eles estão lá no fundo e a polícia está tirando aqui desse lado em direção a eles. Eles também estão tacando rojão em direção à polícia. Eles estão, a polícia, indo em cima das pessoas, gerando mais violência, gerando mais confronto. A polícia, que é o Estado, podia ser inteligente, esperar a manifestação dispersar, porque é uma manifestação no Estado Democrático. E pronto, mas não, eles vão para cima, vão para cima, ó. O, lugar, o MASP, que é onde a manifestação estava agora, seria um ótimo lugar para deixar a manifestação acalmar lá, já está um horário avançado e é dispersar, porque lá é ponto final de manifestação. Mas não, quando a manifestação estava no MASP, eles estão empurrando para o paraíso.
1: Vai acabar onde? Uma das consequências das jornadas de junho de 2013 foi o aumento da repressão dos Estados contra os manifestantes ainda naquele ano, com a aprovação da Lei de Organizações Criminosas, a Lei 12.850 de 2013, que define penas para casos de constituição, integração e financiamento de organizações criminosas. Essa lei associa e compara grupos sociais coletivos que protestam por seus direitos a grupos de pessoas que praticam crimes organizados, ainda que a lei não fale diretamente sobre essas manifestações. Em outubro de 2013, 64 pessoas foram presas e 20 jovens foram apreendidos durante uma manifestação no Rio de Janeiro, sendo que 70 dessas pessoas foram autuadas com base na nova lei. A legislação continuou a ser usada para investigar e processar manifestantes nos anos seguintes, como aconteceu em Porto Alegre em 2016, quando oito estudantes do ensino médio, um jornalista e um cineasta foram investigados com base na lei de organizações criminosas. O mesmo ocorreu na prisão de manifestantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, e da Via Campesina, em Goiás, em agosto de 2016. Outro exemplo é a aprovação da Lei 13.260, de 2016, a Lei Antiterrorismo, que foi aprovada três anos após a série de protestos que tomou conta das ruas de diversas cidades do país, sob o pretexto da preocupação das autoridades com os grandes eventos que o Brasil sediou, como a Copa do Mundo, de 2014, e as Olimpíadas, de 2016.
2: A lei de combate ao terrorismo no Brasil, aprovada pela Câmara dos Deputados na semana passada, aguarda sanção ou veto da presidenta Dilma Rousseff. O texto gerou protestos de movimentos sociais que acreditam que artigos na nova lei abrem brecha para a criminalização de manifestações democráticas e de ativistas.
1: As poucas informações e a falta de uma definição clara na lei sobre qual o conceito de terrorismo são um risco para ativistas, movimentos sociais e manifestantes, especialmente quando pensamos no contexto racializado da repressão policial, uma vez que estão abertos a interpretações e podem apresentar um risco às pautas dos direitos de protesto e à livre expressão.
2: O texto define terrorismo como a prática por um ou mais indivíduos de atos cometidos para causar terror, motivados por discriminação, preconceito de raça, cor, etnia e religião. São ações que colocam em perigo pessoas, o patrimônio, a paz ou a segurança pública. A lei deixa claro que o crime de terrorismo não se aplica a atos violentos em manifestações e ações de movimentos sociais. Esse ponto provocou polêmica durante as votações do Congresso. Não estava no texto que saiu do Senado, mas a Câmara preferiu recuperar parte da proposta original enviada pelo Executivo para impedir que movimentos sociais fossem enquadrados como terroristas.
1: O texto da Lei 13.260-2016 é propositalmente vago e dá margem a distorcer fatos. A lei antiterrorismo pode associar os métodos utilizados há décadas por movimentos sociais durante manifestações a ações que deveriam ser punidas para justificar a atuação da polícia militar ao identificar e prender manifestantes, com o pretexto de serem suspeitos de violência institucional. Até hoje, essas leis sofrem diversas tentativas de alteração no Legislativo. E muitas dessas emendas tentam incluir ainda mais penas, além de ampliar as possibilidades contra quem podem ser aplicadas e em quais situações. Essas tentativas de alterar a lei ficaram ainda mais graves após o dia 8 de janeiro de 2023 e tiveram apoio, inclusive, de alguns setores progressistas que não se atentaram a esses riscos em potencial, como comenta Maria Tranjan, que é coordenadora da área de Proteção e Participação Democrática da Organização Artigo 19.
2: Uma das maiores preocupações da sociedade civil organizada ao redor das pautas da proteção do direito à liberdade de expressão, do direito de protesto, da defesa de defensores de direitos humanos, de ativistas, é a indefinição dos conceitos que são trazidos por essas leis que vão ser aprovadas em 2013 ou após 2013, na sequência desse marco das jornadas de junho. Então, a gente menciona normalmente, principalmente, a lei antiterrorismo, que vai ser aprovada em 2016, e a lei de organizações criminosas, que é aprovada em 2013. Essas leis, ainda que elas tragam definições gerais sobre o que seriam esses crimes, então no caso é, da lei de organização criminosa a associação de quatro ou mais pessoas de forma ordenada de forma organizada, com divisão de tarefas, é, e no caso da lei antiterrorismo, a prática de algumas ações que estão descritas na lei por razões de xenofobia, discriminação, preconceito, ou com a finalidade de provocar terror social e generalizado, que é a parte mais problemática né, dessa definição, que, ainda assim, são conceitos muito amplos. A gente não tem hipóteses taxativas nessas leis. Então, depende da apreciação do Poder Judiciário, da interpretação do juiz que vai ser designado para julgar aquela causa, se aquela pessoa, aquele grupo, vai ser enquadrado na lei de terrorismo, na lei de organizações criminosas, que são essas que a gente usa para exemplificar esse cenário. Essas leis, pela essa indefinição e por algumas coisas muito simples que vão constar delas, como essa questão do terror social generalizado da paz pública, defesa do patrimônio, especialmente do patrimônio público, podem ser muito amplamente aplicadas contra movimentos sociais porque podem ser associadas a métodos historicamente usados pelos movimentos sociais para exercer o direito de protesto. Então, por exemplo, na lei antiterrorismo, a gente vai ter ali uma definição de sabotar o funcionamento ou apoderar-se de uma série de meios, né? Mecanismos cibernéticos, aeroportos, estações ferroviárias, hospitais, escolas e assim por diante. Se a gente pegar esses exemplo das escolas, por exemplo, as ocupações secundaristas. Poderiam ser consideradas terrorismo? Porque eram pessoas em conjunto ocupando escolas com reivindicações de ordem pública, mas que poderiam ser entendidas por um juiz como uma forma de perturbação dessa paz social, como uma forma de causar esse terror generalizado. E com a lei de organizações criminosas é a mesma coisa. Tem ali algumas disposições na lei que poderiam ser usadas contra movimentos sociais. E essa é a preocupação da sociedade civil. Um ponto que vale destacar é que na lei terrorismo tem uma previsão de que os atos de terrorismo, aquilo que está previsto como terrorismo, não se aplicaria a condutas individuais ou coletivas de pessoas em manifestações políticas, movimentos sociais e assim por diante. No entanto, é exatamente esse dispositivo que foi muito ameaçado nos últimos períodos, principalmente após os atos antidemocráticos que aconteceram no 8 de janeiro porque justamente é ele que impede em alguma medida essa discricionariedade do poder judiciário para aplicar de qualquer forma o que está previsto nessa legislação no entanto... É isso, tirando essa única prerrogativa de defesa dos movimentos sociais dessa lei, o que poderia acontecer é justamente uma aplicação absolutamente indiscriminada contra movimentos sociais, contra movimentos de base. E, como a gente sabe, pela seletividade do do direito penal brasileiro, provavelmente seria aplicado contra alguns grupos em especial. Então, contra grupos que têm mais pessoas negras, mais pessoas racializadas, mais pessoas indígenas, pessoas que estão reivindicando pautas que são contrárias a esse contexto de moral e bons
1: costumes, e assim por diante. Outro desdobramento relacionado a 2013, que tem grande impacto nos direitos democráticos da população, é o uso indiscriminado de técnicas de vigilantismo pelas forças de segurança pública. Ou seja, são atos de vigia, denúncia e punição de comportamentos que são percebidos como criminosos, mas sem passar pelos trâmites da justiça ou das autoridades públicas responsáveis. Como falamos no último episódio, isso tem acontecido com frequência há uma década no Brasil, quando autoridades vasculham redes sociais de ativistas, defensores de direitos e pessoas que participam de protestos, além de quebrar sigilo de telecomunicações para usar as informações frágeis conseguidas como embasamento nos inquéritos policiais. As redes sociais e aplicativos que foram tão necessários para a organização dos atos em 2013 também se tornaram brechas para a criminalização de manifestantes. Essas técnicas não se esgotaram. Pelo contrário, foram aprimoradas desde 2013 e continuam sendo utilizadas constantemente pelas forças de segurança pública, inclusive de forma irregular e ilegal. Um último impacto que deve ser ressaltado foi a força e a legitimidade institucional retomada pelas polícias durante esse contexto. A narrativa das polícias de proteção da ordem e do patrimônio ficou com uma imagem duvidosa para a população desde os tempos da ditadura militar e durante as jornadas de junho sofreu efeitos bastante negativos que se somaram a outros episódios e resultaram no aumento do poder político da polícia. Assistimos, nos últimos anos, o aumento de militares, policiais e outros agentes de segurança pública em diversos cargos em instituições públicas e governamentais, de forma sem precedentes em tempos democráticos. Não foi raro ver militares em ministérios, conselhos, cargos eletivos e de confiança, além de outros espaços de representação, influência e tomadas de decisões políticas. Esse aumento da ocupação das instituições pela polícia pode ser entendido também como um impacto do contexto de repressão que os protestos de 2013 tiveram. As ações policiais foram validadas pelo Estado e percebidas como positiva por parte da população que se informava sobre os acontecimentos através da grande mídia de massa, que dava mais destaque aos eventuais danos ao patrimônio e raramente mostrava as violações de direito, como comenta a Raiz Acetra. Diretora executiva da organização Artigo
0: 19. O que a gente viu ao longo desses 10 anos, sem a menor sombra de dúvidas, foi um aumento do aparato repressivo estatal, que se dá em diversas esferas do Estado e que tem como um marco de início ou de aumento os protestos de junho de 2013 e é os que se seguiram. Mas o que a gente também vê ao longo desses anos, dessa década, foi um aumento da presença política das forças de segurança pública e das forças militares no Brasil. E junho de 2013 é um dos componentes desse aumento da expressão militar no Brasil. As polícias e as forças de segurança ganham muita importância ao redor da contenção dessa efervescência social e o que a gente vê em seguida o vigilantismo a criminalização dos movimentos sociais a aprovação de normativas que criminalizam o direito de protesto, são parte também desse mesmo processo de aumento da lógica policial e do poder policial no Brasil que vão ter sua expressão máxima no bolsonarismo e no bolsonarismo com o avanço do autoritarismo no Brasil, a gente vê essas ferramentas operarem em uma outra ordem de complexidade, para justamente promover o silenciamento das vozes dissidentes a esse governo e das vozes que promovem maior igualdade e maior justiça social.
1: Desde 2018, como consequência, o país observa setores civis e militares sendo convidados e incentivados a ocuparem as ruas para clamar pelo fim da democracia e pelo retorno à ditadura militar. Esses protestos também foram menos controlados ou reprimidos, quando comparados a manifestações organizadas pelos movimentos sociais e de base do campo progressista no mesmo período. Além de menos reprimidos, algumas denúncias indicam a conivência, apoio e até mesmo a participação de agentes e instituições relacionadas à segurança pública. É importante lembrar que a Declaração Universal dos Direitos Humanos assegura a liberdade de expressão, porém articulações de golpes de Estado vão na contramão da lei, uma vez que tem como propósito principal o fim da democracia, da liberdade de protestar e lutar por direitos e qualidade de vida para a população. Entre 2018 e 2022, o país observou símbolos nazistas e fascistas usados abertamente por autoridades governamentais, algumas que exaltavam conhecidos torturadores e algozes militares do país e outras que defenderam abertamente o retorno da ditadura, a submissão do Poder Judiciário ao Poder Executivo, o fechamento do Congresso, o armamento da população e também a violência contra segmentos já vulnerabilizados pela exclusão social social, pelo racismo, pelo capacitismo e por distintas formas de discriminação. Manifestações públicas exaltando o exército e a ditadura foram comuns nos últimos anos, especialmente no 7 de setembro, dia da independência do Brasil, historicamente marcado pela menção ao papel dos militares no país.
2: Nós somos a maioria, nós somos do bem, nós temos disposição para lutar pela nossa liberdade pela nossa pátria. Convoco todos vocês agora para que todo mundo, no 7
0: de setembro, vá às ruas pela última vez! Vamos às ruas pela última vez!
1: Nas eleições de 2022, o então presidente Jair Messias Bolsonaro foi derrotado no processo democrático ao tentar sua reeleição. Seus então seguidores fanáticos passaram meses acampados em frente a quartéis da Polícia Militar e Exército, pedindo por intervenção das Forças Armadas nas eleições e tentando descredibilizar o resultado das urnas. Então, no dia 8 de janeiro de 2023, na primeira semana após a posse do adversário de Bolsonaro nas urnas, o atual presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, os apoiadores de Bolsonaro reuniram seguidores do país todo em caravanas e invadiram a Praça dos Três Poderes em Brasília, sede do governo, atacando os prédios dos poderes Judiciário, Legislativo e Executivo. As forças estatais demoraram para reagir, fazendo pouco ou nenhum uso das mesmas ferramentas de duras repressões historicamente aplicadas aos movimentos que lutam por melhores condições de vida. Olha aí, pessoal, multidão de gente, milhares e milhares de pessoas. Entramos ao palácio dos três poderes, olha.
0: Entramos na esplanada, pessoal, entramos. No sábado do dia
2: 7 de janeiro, pelo menos 100 ônibus trazendo apoiadores de Bolsonaro chegaram a
1: Brasília. Chegando mais outro
0: ônibus lá pra frente, ó. gente aqui, tem que a polícia não deixou ontem, mas a polícia não conseguiu segurar os ônibus que estão tá chegando. As pessoas estavam chegando, e de diversas partes do país. A convocação tinha circulado dias antes pelas redes sociais. A gente vai fazer uma concentração lá no QG para
1: a gente conseguir reunir todas as pessoas para o plano B, ok? Mais uma vez, precisamos entender também o papel das redes nesses episódios. Se em 2013 as redes sociais foram usadas de forma massiva para organizar manifestações, nos anos seguintes não foi diferente, principalmente após um longo período de pandemia que empurrou a vasta maioria das reivindicações para o cenário online.
0: Todo ônibus que estiver vindo força a entrada, descarrega, a gente vai fazer uma concentração.
1: Vamos entrar e tomar o que é nosso, vamos entrar e tomar o poder. Já chega de palhaçada, chega de palhaçada. No 8 de janeiro, como ficou conhecido mais tarde, os grupos que organizavam as ações passaram a usar códigos para despistar as autoridades, como o codinome Festa da Selma.
0: Festa da Selma. Nós descobrimos que esse foi um dos principais códigos usados pelos bolsonaristas para combinar e organizar as invasões em Brasília no último final de semana. Selma é uma adaptação de selva, que é um grito dos militares brasileiros. As mensagens com a Festa da Selma começaram a crescer na quinta-feira, antes do final de semana onde houve os ataques. No sábado, teve bolsonarista até chamando para a pré-Festa da Selma. E no domingo, todos vimos o que aconteceu. Nesse
1: mesmo período, também aumentou a demanda pela regulação das plataformas e a atenção para diminuir os crescentes discursos de ódio e extremistas. Não se trata também de defender que o Estado tenha liberdade para vigiar e monitorar redes sociais das pessoas que participam das manifestações ou que tenha determinado posicionamento político, inclusive porque esta foi uma das táticas usadas em 2013 para construir inquéritos policiais contra manifestantes. No entanto, precisamos entender o impacto das redes sociais na distribuição de conteúdo e nos disparos em massa de mensagens automáticas, em um modelo de negócio de plataformas que usam da falta de transparência sobre o seu funcionamento para organizar ações violentas e atentados à democracia. No mesmo sentido, precisamos refletir para onde vamos após esses acontecimentos e quais riscos se colocam para o exercício legítimo e democrático do direito de protesto. É óbvio que é necessário responsabilizar quem participou do 8 de janeiro, especialmente se considerarmos que, hoje em dia, todos os avanços do autoritarismo no Brasil são reflexos da impunidade que os agentes da ditadura militar tiveram no nosso país. No entanto, é urgente dar a devida atenção às brechas. Se após 2013 vimos o surgimento de leis que impactaram gravemente o direito de protesto, como a lei antiterrorismo e a lei de organizações criminosas, quais novas brechas se abrirão após esses episódios de protestos antidemocráticos? Quais são os riscos aos movimentos sociais e de base que continuarão lutando por igualdade de fato? A defesa das legislações que atacam uma ideia ainda indefinida do que é terrorismo cresce sem a atenção necessária às preocupações de brechas e aos usos modificados para interesses próprios, como comenta Maria Tranjan da Organização Artigo 19.
2: Uma das principais preocupações do artigo 19 depois do 8 de janeiro foi o avanço de projetos de lei, né, o avanço legislativo e o avanço jurisprudencial, o avanço de precedentes na esfera jurídica que são bastante restritivos e que podem, em alguma medida, atingir movimentos sociais e pessoas exercendo legitimamente o direito de protesto, diferente do que aconteceu no 8 de janeiro. Ainda que a gente considere que essas pessoas precisam ser responsabilizadas, que medidas precisam ser tomadas, para que se evite novos episódios como o que aconteceu no 8 de janeiro de 2023, a gente tem que ficar o tempo todo com a guarda levantada para entender de que forma como as instituições e as autoridades têm enxergado esse fenômeno, têm lidado com esse fenômeno e têm pensado possibilidades de responsabilização, podem afetar outras pessoas que fazem exercício legítimo dos seus direitos. Então, por exemplo, quando a gente viu a aprovação das leis antiterrorismo, por mais que a gente tenha um conceito global de terrorismo muito diferente disso, na prática, isso foi aplicado contra movimentos sociais. Na prática, isso foi aplicado contra pessoas exercendo o direito de protesto de maneira legítima. Por que agora, com esses novos precedentes e com essas novas legislações, que também fazem menção ao terrorismo, inclusive, seria diferente? Por que a gente não ficaria preocupado? Então a gente levanta esse alerta para o resto da sociedade civil, para outras pessoas que têm interesse no tema. É necessária a responsabilização. Mas essa responsabilização tem que ser devidamente enquadrada, observando o que realmente aconteceu no 8 de janeiro. E a diferença disso para protestos legítimos. A diferença disso para o que está protegido, numa ótica nacional e internacional de direitos humanos e fundamentais, de proteção à liberdade de expressão. São coisas bastante diferentes. E elas precisam, tanto no judiciário, quanto no legislativo, serem tratadas de formas diferentes. Senão o risco que se abre é exatamente esse, aprofundar processos de criminalização contra grupos que já são historicamente criminalizados, historicamente violados e que historicamente não têm a possibilidade de desfrutar dos seus direitos fundamentais como os outros. E é isso que corre o risco de acontecer cada vez de forma mais grave se esses limites não forem observados pelas instituições.
1: Essas brechas e como elas virão a aparecer no futuro, além dos seus impactos sobre movimentos sociais, ativistas e pessoas exercendo o direito de protesto, passam por outro ponto extremamente relevante nessa conversa, o punitivismo do Estado brasileiro e a quem ele se dirige. É importante lembrar sempre que a nossa sociedade aprendeu a lidar com o controle das massas através do poder punitivo do Estado, direcionado a grupos específicos. Essa possibilidade de punir aparece quase como uma solução mágica em momentos de instabilidade, crise ou amplo questionamento das instituições. É assim no caso dos protestos massivos, como o vimos na trajetória de leis aprovadas após junho de 2013. Mas essa mesma fórmula não se reproduziu nos atos antidemocráticos.
2: Um percurso de mais de 8 quilômetros em que recebem escolta de policiais militares. Os radicais furam os bloqueios de segurança,
1: sem que a força policial haja. Muitos agentes cruzam os braços.
0: Alguns até tiram selfies e filmam a ação. Nós estamos para poder fazer a segurança dos senhores na via, uma vez que a via vai ser compartilhada com os veículos. A gente vai estar em contato com a coordenação do evento, qualquer necessidade que tenha, nós paramos, nós acertamos. Estamos aqui para colaborar, ajudar. <risos>
1: Alterações legislativas que permitem aumentar as tipificações e formas de punição pelo Estado poderão levar muito tempo para serem revertidas e têm um grande potencial de causar danos diversos a lutas que frequentemente já sofrem criminalização decorrente de interpretações arbitrárias da lei, embora tenham caráter democrático. Um triste exemplo é a repressão violenta sobre pessoas negras, que ainda hoje é reflexo do uso de aparatos brutais dos tempos de escravização para controlar corpos e grupos. Não é à toa que diversas organizações da sociedade civil, pesquisadores, movimentos sociais e parlamentares estão ativamente lutando contra as tentativas de ampliar e flexibilizar a lei antiterrorismo e outros projetos e leis que ameaçam direitos humanos e fundamentais, especialmente quando levamos em consideração a seletividade histórica do sistema penal no Brasil. Ativistas e pesquisadores vêm apontando de que forma essas alterações podem ter duros impactos em protestos organizados por movimentos sociais, pelos movimentos negro, indígena e quilombola, entre outros, e como as modificações na lei podem se tornar ainda mais punitivas para o Estado lidar com as manifestações. Para explicar mais sobre isso, no próximo episódio, vamos falar sobre outros protestos que também aconteceram desde 2013 e foram recebidos de forma bastante diferente pelas autoridades, como as marchas e os acampamentos indígenas, os protestos contra a violência policial e pela vida do povo negro, e também as manifestações pela atenção básica às comunidades mais vulneráveis durante a pandemia de covid-19. Temos um encontro marcado daqui 15 dias para o próximo episódio. Eu sou Nelly e você acabou de ouvir Ruas e Redes, o podcast da Artigo 19 sobre democracia nas ruas e nas redes, um áudio documentário em quatro capítulos sobre os eventos que marcaram a política nacional nas últimas décadas. Contém pequenos trechos de áudios de Rede TVT, TV Senado, Jornal Público, BBC News Brasil Agência Pública Jornal O Globo UOL Apresentação Nelly Direção e produção Julie Souza Pesquisa Artigo 19 Roteiro Tata Finotto Edição Julie Souza Esse podcast é um produto Áudia Produtora